0: Das Börsenradio für Vorstände und IR-Manager. Ja, mein Name ist Andreas Scholz aus Frankfurt am Main vom Finanzplatz von der DFV Eurofinance Finance
1: Group. Und es ist kurz vor Weihnachten, viele gehen so langsam in die Weihnachtspause, das heißt für den einen oder anderen endet das Jahr, zumindest das Arbeitsjahr, irgendwann demnächst allerhöchste Zeit zurückzublicken auf 2020. Es war ein turbulentes Jahr, ein Ausnahmejahr, eines über das bestimmt noch oft und noch lange gesprochen wird. Wie ist denn dein Fazit? Wir sind wohl alle froh, demnächst mal ein paar Tage frei zu haben, würde ich sagen.
0: Ja, wahrhaft historisches Jahr, dieses Corona-Jahr. Ich hatte persönlich nur zwei Tage Homeoffice, konnte mich nicht so ganz dran gewöhnen und habe hier immer versucht, auch auf der Brücke zu bleiben. Aber habe ein Einzelbüro, dann ist es immer einfacher. Wir sind hier in Frankfurt mittendrin als, als Fachverlag und natürlich als Medienhaus genauso betroffen von der Pandemie. Wir sind mit dem Mittelstand eng verwurzelt und dann noch verantwortlich für große Banken und Finanzkonferenzen. Also das... Ja, war nicht ohne, aber Sebastian, wir haben tolle Themen, immer wieder gehabt, spannende Themen und heute wollen wir so ein bisschen auf ein paar Schlagzeilen des Jahres mal zurückblicken auf die eine oder andere Aussage mit Rums und Bums und ich bin hoch gespannt, wie das nächste Jahr, das Jahr 2021, weitergehen wird.
1: Aber so lässt sich ein Jahr ja immer am besten zurückblicken, indem man Stichworte, Zitate, Schlagzeilen rausgreift, ja. dann kommen gleich die Bilder wieder in den Kopf, äh, natürlich jetzt aus Sicht von Geldpolitik und Finanzplatz. In der Krise ist, wie immer, dann die Geld- und die Fiskalpolitik gefragt. Whatever it takes war ja Mario Draghis geflügelter Ausspruch der letzten Krise. Welches Schlagwort, welches Stichwort fällt dir denn als Ausspruch in der Corona-Krise ein?
0: Ich glaube, dieses Whatever it takes geht einfach weiter. Das kann man auch über dieses ganze Jahr schreiben 2021. Also dieser Spruch von... Draghi ist das Motto eigentlich auch in diesem Jahr gewesen, und zwar nicht nur für die Geldpolitik, sondern auch für die Fiskalpolitik, was auch immer es kosten wird. Wir werden dagegen halten müssen, um die Folgen der Pandemiebekämpfung, so muss man es ja formulieren, abzufedern, um möglichst wieder irgendwie aus dieser Krise rauszukommen. Einer historischen Krise der schärfsten Rezession in der Nachkriegszeit und Geld- und Fiskalpolitik, das ist auch so ein Bild, haben in diesem Jahr Hand in Hand gearbeitet, Seite an Seite, viel zu nah aus meiner Sicht. Die Trennung ist gar nicht mehr wahrnehmbar zwischen Geld- und Fiskalpolitik und das ist natürlich ein Thema, was uns auch im nächsten Jahr beschäftigen wird, weil aus meiner Sicht sind die zu nah beieinander. Aber nach diesem Motto, whatever it takes, gehen sie und schreiten sie weiter voran und sorgen dafür, dass noch mehr Geld in den Umlauf kommt. Und das ist das alte draghi -Motto, was Christine Lagarde, ich habe sie als die Schutzheilige der Finanzmärkte und des Geld- und Finanzsystems bezeichnet. Sie hat die Arme weit ausgebreitet, hat neu kalibriert schießt mit Draghis Bazookas weiter. Nur der Durchmesser ist noch größer geworden. PEP heißt dieses Programm auch für mich so das Kürzel des Jahres 2020. Man hat die Kriegssprache weiterhin verwendet und das gilt ja auch für den Bundesfinanzminister, für meinen Namensvetter, für Olaf Scholz, der ebenso von der Bundesbazooka Sprach und er gesagt hat, es muss eben Drums, es muss eben Wumms machen, aber dieser Wumms hat eben auch Nebenwirkungen und das macht das Ganze so interessant für uns, weil wir werden über diese Nebenwirkungen vor allen Dingen im nächsten Jahr noch zu sprechen haben.
1: Ja, Inflation ist ein so ein Thema. Wir haben das Jahr über schon häufig drüber gesprochen. Auch die aktuell veröffentlichten Daten zeigen sie wieder die negative Inflation in der Eurozone. Nichts mit nahe zwei Prozent von denen die ja als Zielmarke immer herausgegeben wird. Du hast diese negative Inflation mit dem Prädikat versehen Unwort des Jahres. Warum denn das?
0: Ja, weil es einfach nicht passt. Die Inflation kann natürlich immer oder wird immer verbunden mit der Preissteigerung nach oben. Aber naja, gut, Preise können auch fallen, aber dann ist es ja eigentlich Deflation. Also wir haben die Inflation auf der einen Seite und die Deflation auf der anderen Seite. Es gibt auch den Begriff der Disinflation. Also man ist da schon so ein bisschen kreativ. Und Frau Lagarde hat jetzt den Begriff der negativen Inflation geprägt. Also das ist jetzt keine Inflation mehr. Die EZB, Versucht ja verzweifelt, Inflation hinzubekommen. Und du hast es gesagt, zwei Prozent sollten es eigentlich sein. Auch nicht viel mehr, aber so nahe dran. Das will die EZB. Das ist ihr Ziel. Aber da kommt sie nicht hin. Und nicht erst seit diesem Jahr, sondern seit einigen Jahren schon. Und wir haben im Moment, wir stecken fest in einer, ja, sie nennt es eben negativen Inflation. Ich würde von einer ganz leichten, Deflation sprechen, also keine wirkliche Deflation, kein fortschreitender Prozess, aber wir haben eben durch die gerade gesunkenen Energiepreise, von Öl, jetzt im vierten Monat fallende Preise. Im April war das schon ein leichtes Minus von 0,2%, Prozent, September wieder minus 0,3%, Oktober minus 0,3%, November jetzt nochmal minus 0,3%, das kann alles sich schnell drehen, wenn die Mehrwertsteuer jetzt wieder von 16 auf 19 hochgeht, wenn der Ölpreis wieder steigt, dann haben wir im Vorjahresvergleich ganz andere Effekte und dann kommen wir wieder in eine positive Inflation. Aber wir werden noch lange Zeit wahrscheinlich weit weg sein von dieser Zielmarke von zwei Prozent. Und ja, die Notenbanken nehmen sich ja auch noch mehr Zeit. Die FED hat hier ja in diesem Jahr einen Strategieschwenk beschlossen. Sie sieht das Ganze ja als ein symmetrisches Ziel an. Das heißt, sie sagt, wenn wir zehn Jahre die Inflation verfehlt haben, unser, unser Ziel verfehlt haben, dann können wir auch zehn Jahre sie mal überschießen lassen, bis wir reagieren und ich vermute, wir werden diese Strategiediskussion auch in Frankfurt bekommen bei der EZB, die wird in diese ähnliche Richtung gehen und sie denkt ja auch schon ähnlich, also Negative Inflation und wir haben letzte Woche und vorletzte Woche habe ich mit Peter über den starken Euro gesprochen, die EZB hat die Tür nicht zugemacht, sie hat die Tür offen gehalten, hat bei 1,20 nicht gegen den Euro verbal gearbeitet, hat sich quasi politisch kreuz verhalten, hat sich zurückgenommen und so hat der Devisenmarkt Lust bekommen auf mehr und jetzt war er gestern fast bei 1,23 und ein fester Euro, ja, er dämpft natürlich noch mehr die Inflation und das ist etwas, was die EZB im Blick hat, was sie gar nicht mag jetzt zur Weihnachtszeit und was sie auch Anfang des nächsten Jahres natürlich genau beobachten wird und möglicherweise dann nochmal gegensteuern.
1: Jetzt hatten wir vorhin schon Whatever It Takes angesprochen, ein großes Krisenzitat. Wir hatten ja wieder Krise, schauen wir also mal auf die Zitate des Jahres, sowas darf in einem Rückblick nicht fehlen. Wir haben eins dabei, dieses Mal sind die Banken nicht Verursacher der Probleme, sondern Teil der Lösung. Das stammt von einem Mann, der in diesem Jahr immer mal wieder im Fokus war, Felix Hufeld, BaFin-Chef. Warum hast du das rausgesucht?
0: Nein, dieses Zitat, wir kommen gleich zu einem Huffeld-Zitat, dieses Zitat stammt von Christian Seewink, also Chef der Deutschen Bank und für mich das Zitat, glaube ich, des Jahres, Sebastian, ist, stammt quasi aus dem frühjahrs -Lockdown. und da hat Christian Seewink gesagt, ja dieses Mal ist es anders als bei der großen Finanzkrise vor zehn Jahren, da waren es die Banken, da war es der Finanzsektor der quasi für das Schlamassel gesorgt hat, die Keimzelle allen Übels, wir Banken haben auf Klammer zu haben gelernt und wir sind dieses Mal nicht der Verursacher der Probleme, nein, es ist ein Virus, Virus, ist auch klar. Wir können aber dieses Mal Teil der Lösung sein und das muss man den Banken so gut erhalten, sie haben sich insgesamt gut geschlagen durch dieses nicht einfache Jahr. Und sie helfen auch aus. Sie sind mehr und mehr wieder Partner auch für den Mittelstand, für die Realwirtschaft, zusammen mit der KfW vor allen Dingen. Wir denken noch an diese milliardenschweren Hilfsprogramme, die ja auch noch weiterlaufen. Und hoffen wir, dass Christian Seewing recht behält und hoffen wir bloß darauf, dass aus der Wirtschaftskrise, aus der Rezession nicht eine neue Bankenkrise, eine Bankenkrise 4.0 wird. Das Schlimmste wäre jetzt, Sebastian, wenn sich das Virus in die Kreditbücher reinfrisst, weiter hineinfrisst. Wir werden Insolvenzen sehen, das ist klar, aber wir hoffen darauf, dass nicht eine neue Bankenkrise vor der Tür steht und dass eben er mit dem aus meiner Sicht Zitat des Jahres aus der Bankenseite recht behält.
1: Aber dann bringe ich jetzt doch noch mein hufeld zitat ja, mit ein. Der hätte das wahrscheinlich trotzdem gerne gesagt. Der musste nämlich in, mit seinen Zitaten meist eher in die Defensive gehen. Unter anderem hat er gesagt, eine Schande für Deutschland. Vermutlich wissen die meisten schon, was für eine Schande Deutschland in diesem Jahr vorzeigen musste. Ich glaube, die ganze Welt hat gelacht. Wir haben auch häufig drüber gesprochen. Ja, das nächste Thema. Eine Schande für Deutschland. Warum dieses Zitat?
0: Ja, wir richten ja nicht nur Sebastian die, die eurofinance Week aus. Da hat Seewink gesprochen, hat über die große Transmission gesprochen, auch seines Hauses. Das war jetzt erst im November und wir haben im Juni, kurz nach dem Frühjahrslockdown hier die erste Konferenz veranstaltet. Hybrid mit 100 Teilnehmern maximal vor Ort. Und da hat Felix Hufeld gesprochen. Und das war am Montag nach dem Wirecard-Wochenende. Also, wir hatten auch ein bisschen Glück mit dem Timing. Also, es war der Montag, nachdem dann sozusagen die Pleitemeldung kam. Die Meldung kam: hier fehlen irgendwo 1,6 Milliarden auf einmal oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und das war natürlich in dem Moment, wir wollten eigentlich über Corona sprechen, aber dann war auf einmal Wirecard das ganz, ganz große Thema. Und Hufeld habe ich gefragt, Hufeld, darf ich Sie denn fragen, dürfen wir Sie denn, wir Sie denn fragen zum Thema Wirecard? Das Thema sollte eigentlich sein Finanzstabilität in Corona-Zeiten. Und er hat gesagt, fragen Sie mich, ich habe eine Antwort. Und seine Antwort war, das ist eine Schande für Deutschland, a shame. Germany. Und das war natürlich eine enorme Schlagzeile. Die Zeitungen am nächsten Tag waren voll. Ich hatte das Gefühl, er wollte so ein bisschen auch zeigen, wie er, die BaFin hat alles im Griff. Das ist aber eine Schande, dass uns das allen passiert ist. Im Nachhinein ist die BaFin immer noch nicht aus dem Schlamassel raus. Wochen später stellte sich heraus, dass die BaFin sein Haus selber quasi eines der größten Casinos war in Sachen Wirecard, dass Mitarbeiter auf die Aktie gewettet und mit ihr gezockt haben, das ist natürlich peinlich für den Chef der BaFin und auch, dass die BaFin einiges falsch eingeschätzt hat, Stichwort Finanzholding versus Bank. Das Thema Wirecard, sicherlich das Thema neben Corona aus Sicht des Finanzplatzes und für mich eines der Zitate, eine Schande, wahrlich nicht nur für den Finanzplatz, sondern durchaus auch eine Schande für Deutschland, für den Finanzstandort
1: Deutschland, so muss man es konkret sagen. Eine verrückte Geschichte, die immer noch nicht vorbei ist. Es kommen ja, ja ständig noch irgendwelche neuen News dazu. Wer steckt alles mit drin? Welche Personen sind beteiligt? Apropos Personen, die Personalie des Jahres, die wollen wir auch noch besprechen und es ist eine Überraschung. Du hattest das damals mit dem Peter besprochen, mit dem ja etwas amüsanten Satz Manfred Knopf. Manfred, wer? wer ist dieser Herr?
0: Ja, Manfred Knopf, Manfred Wehr, das war damals wie die Bildzeitung, die Horst Köhler, Horst Wehr schrieb, als, als Horst Köhler Bundespräsident werden sollte und es ja dann auch wurde. Nun, also um so eine hochrangige Personale geht es nicht, aber es geht immerhin um den CEO-Posten der Commerzbank jetzt muss man sagen, die Commerzbank ist nicht mehr die Commerzbank von früher, die Commerzbank war mal ein DAX-Wert, aber wir in Frankfurt, wir schauen doch immer noch und weiterhin auf zwei Banken, einmal auf die blaue Seite, auf die Blue Boys, auf die Deutsche Bank, das ist der Primus in der Paris weiterhin, und wir schauen auf die Commerzbank. Und während Seving die Kurve bekommen hat und immer besser zu bekommen scheint, da ist übrigens das Investmentbanking wieder die große tragende Säule, dann hat die Commerzbank echt ein Problem und lange Zeit war sie auch führungslos in diesem Jahr unterwegs, insbesondere Ab dem Zeitpunkt, wo Zierke gesagt hat, ich höre Ende des Jahres auf, in dem Moment war er ja eine Lame Duck und wir uns alle gefragt haben, wer wird Nachfolger und ich selber hatte auf Roland Buckhaut eigentlich gesetzt, der recht frisch erst dabei war, der ehemalige Chef der ING Diba, also ein wirklicher Erfolgsbanker, aber er wurde es dann nicht, es wurde dann Manfred Knof und da haben wir uns alle gefragt, Manfred wer? Manfred Knof kommt von der Deutschen Bank, zweite Führungsebene, viele Jahre aber bei der Allianz unterwegs, ein Restrukturierer, aber auf leisen Sohlen, sehr unbekannt hier am Finanzplatz und er ist der neue Mann der Commerzbank ab dem 1. Januar und wir werden uns mit Manfred Knof dann noch beschäftigen, in vielen wöchentlichen Talks, auf die ich mich freue. Wir machen das weiter, jeden Freitag unser Talk hier vom Finanzplatz Frankfurt und ich bin auf Manfred Knof gespannt, ich kenne ihn selber nicht, wir sollten ihm die Chance geben, sich zu präsentieren und er muss einiges stemmen. Also die Commerzbank ist das Problem kennt hier in Frankfurt. Sie braucht endlich eine Strategie, die auch funktioniert. Sie hat zig Strategiewendungen hinter sich und erzielt sie. Sie hat einen unruhigen Großaktionär, den Bund und Cerberus, einen weiteren noch unruhigeren Großaktionär. Und wir dürfen alle gespannt sein, ob Manfred Knof, dieser Manfred Knopf, die Kurve bekommt bei den Gelben bei der Commerzbank.
1: Und da sieht man schon, wie unglaublich viele spannende Themen auf das neue Jahr auf uns zukommen. Wir haben es geschafft, das Jahr 2020 in ein paar wesentlichen Punkten wenigstens zu skizzieren. Andreas Scholz soweit. Vielen Dank. Besten
0: Dank und alles Gute. Schöne Festtage an alle Hörerinnen und Hörer. Und dann einen guten Rutsch und ein vor allen Dingen gesundes Jahr 2021. Auf das neue Jahr. Wir machen Börse hörbar und verständlich.